0: Vamos, na nossa caminhada terminar o livro do Êxodo segundo livro da Bíblia só falta 64 livros nós vamos terminar esse livro do Êxodo falando sobre os capítulos 38 39 e 40 a ênfase nesses capítulos é que fizeram tudo conforme Deus mandou Moisés tudo que Deus ordenou a Moisés, repete isso como um refrão vez após vez após vez sabe o que significa isso? Significa que Deus não aceita suas ideias brilhantes quando faz a sua casa, seu lugar para morar. Senão viraria um Frankenstein, uma coisa, sabe? É pegar uma obra do Oscar Niemeyer e fazer uma janelinha no lugar. Ah, não, acho que precisa de uma janela aqui. Não vai dar certo, não pode. O arquiteto exige que seja feita exatamente como Deus ordena. E a Bíblia faz questão, isso é uma coisa impressionante, de repetir duas vezes, eu acho que você deve ter cansado né? de ler todas as instruções e agora ler que fez e repete tudo. Por que não fala de uma vez já e fez tudo igual Deus mandou? Não, fala da medida, fala dos móveis, fala tudo, de novo, repete. Isso às vezes dá um pouco de canseiro nas pessoas que leem a Bíblia. Mas quando você começa a ler a Bíblia muitas vezes, toda ela e sempre, como eu tenho feito e como meu pai ensinou a gente a fazer, você vai descobrir que isso não é cansativo. Essas partes chatas, entre aspas, elas se tornam cada vez mais interessantes. Lembre de uma coisa, tudo que Deus repete na Bíblia é porque é importante. Tudo que ele toca só assim levemente não é tão importante. E tudo que ele repete, por exemplo, a vida de Jesus é tão importante que ele repetiu quatro vezes. A vida de Davi é tão importante que ele repete duas vezes. E o tabernáculo é tão importante que ele repete duas vezes. Instruindo a fazer e explicando o que fez conforme o modelo. Não aceitando nenhuma criatividade do homem para melhorar o projeto de Deus. Quando Moisés viu que eles tinham feito tudo de, de, exatamente como Deus tinha ordenado, e ele que tinha visto o modelo, quando ele viu, sabe o que ele fez? Abençoou eles. Esse tema da bênção é tão importante na Bíblia. Desde Gênesis, desde o início... É importante fazer as coisas, mas é importante depois de fazer, você olhar, ver e abençoar. Isso é muito precioso. Quero ler para vocês um trechinho que eu escrevi sobre o significado do tabernáculo, que é a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo. O que significa o tabernáculo? O que significa os seus móveis? Por que, que dá tanta importância para isso? Gente, quer saber em poucas palavras? O tabernáculo é o lugar onde Deus vai estar presente e falar com o povo, dia a dia, o que Ele quer. Ele não vai ficar só no Monte Sinai, Ele vai estar no meio do povo. Esse é o sentido do tabernáculo. O tabernáculo e todos os seus móveis são figuras de como o homem mortal, pecador, miserável, pode chegar a Deus sem morrer, pode chegar a Deus perdoado, Pode chegar a Deus pela palavra, que é o pão que tem na mesa, o pão que a gente alimenta. Pode chegar pelo azeite do Espírito Santo. Pode chegar pelo incenso da oração. Pode chegar pela água do batismo na pia de bronze. Pode chegar pelo sacrifício de Cristo no altar de holocausto. Tudo tem sentido. Tudo tem propósito. Mas eu quero falar com vocês sobre os dois nomes do tabernáculo. Há dois nomes para o tabernáculo, a tenda, a tenda do testemunho e do encontro marcado. Sempre que fala na sua Bíblia, se fala tenda da congregação, não é congregação, é tenda do encontro marcado, do congregar de Deus com o homem, do encontro marcado com ele. O testemunho, quando fala do tabernáculo, do testemunho está referindo ao elemento mais importante contido no tabernáculo, as tábuas da lei dentro da arca o testemunho que Deus deu de si mesmo. Ele não deixou uma imagem ou semelhança dEle mesmo para representar Ele, mas deixou os dez mandamentos escritos em pedra para servir de testemunho sobre quem Ele é. Certo? Então, o tabernáculo do testemunho é o lugar onde fica as tábuas do testemunho, a palavra escrita, os dez mandamentos... Então, a tabernáculo do testemunho diz, aquilo tudo existe para poder ser o lugar onde guarda essa palavra preciosa que Deus falou sobre Ele mesmo. Baseado nesse testemunho imutável e eterno, escrito em pedra, não dá para passar a não dá para mudar, escrito em pedra. Ele pode encontrar conosco sempre, cada dia, em encontros marcados. Que coisa maravilhosa. Baseado num Deus imutável, eterno, na sua palavra imutável e eterna, nós podemos encontrar com um Deus criativo que fala uma palavra nova para nós a cada dia. São os dois nomes do tabernáculo, o lugar da palavra escrita e o lugar do encontro com esse Deus vivo que escreveu a palavra e que tem coisas para nos falar hoje a cada dia. E qual foi o ponto mais alto de todo esse processo? Instrução, cumprimento das instruções, Moisés obedece e monta tudo, você percebe que no capítulo 40 Moisés monta tudo, não sei se foi só Moisés ou tinha algum ajudante, Vai falar: Moisés montou, Moisés montou, e aí Moisés, por exemplo, levanta o altar de incenso, queima incenso, faz o candelabro, põe o óleo e funciona, né? então ele dá um funcionamento, põe a mesa, põe os pães, Faz, faz o altar, põe o sacrifício em cima, ele dá uma utilidade para cada coisa que ele, ele vai montando e vai, e vai usando, dando o primeiro uso. E sabe o que acumula que cum, todo esse processo? A glória de Deus desce e enche, a nuvem enche o tabernáculo. Moisés não consegue entrar por causa da presença de Deus, ele não consegue ministrar a Deus, ele não consegue fazer nada, porque a glória de Deus encheu a casa. Quando fizeram o templo depois de Salomão, aconteceu a mesma coisa. Mas sabe de que isso fala? Fala de nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva de Cristo. Nos últimos dias, nós somos esse tabernáculo, essa casa viva. E nos últimos dias, quando tudo estiver segundo o modelo, a glória de Deus vai encher essa casa, não feita de pedras, mas feita de nós. E nós vamos ser tão cheios da presença de Deus que ninguém vai conseguir fazer mais nada. É assim que a Bíblia termina e esse fim de êxodo fala desse fim glorioso, de Deus encher uma casa, casa feita por homens, mas na ordem de Deus. O modelo vem de Deus, as ordens e instruções são é de Deus, mas a prática é homens. Mãos humanas, plano divino e a glória de Deus, o Shekinah de Deus, enchendo essa casa com a sua glória. No próximo vídeo vamos começar falando sobre Levítico. Parece mais um livro de açougueiro, mas você vai entender muita coisa válida para nós hoje do que apenas gordura, fígado, rins e todas as outras coisas. Vai ser uma aventura maravilhosa. Continue conosco.